0: 26. September, Bundestagswahl. Gar nicht mehr allzu lange hin. Die Kandidatinnen und Kandidaten fürs Kanzleramt, die stehen schon fest. Aber ihre Hausaufgaben haben trotzdem noch nicht alle gemacht. Das Wahlprogramm der CDU respektive der Union, ja, das fehlt. Warum lässt man sich damit noch Zeit? Und braucht die Union überhaupt ein super Wahlprogramm? Und wie steht es allgemein gerade um den Wahlkampf? Was sind die Themen, die die Menschen umtreiben? Und vermag die Politik auch diese Themen aufzugreifen und Verständlich zu kommunizieren, das weiß sicherlich Stefan Karsdorf, Herausgeber vom Tagesspiegel, und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo. Hallo, Axel. Hallo. Ja, wie sieht das Wahlprogramm, wie sieht es damit aus? Ist das als Werk überhaupt wichtig oder ist das eher ein Beiwerk?
1: Naja, so das auch. Eine Partei braucht immer ein Wahlprogramm, um nach innen zu wirken und nach außen. Nach außen hin, aber besser mit einem, ich sag's mal, Destillat. Nach innen muss die Partei wissen, und das sind ja viele Gremien, und da sind ja auch viele bis nach unten in Gremien versammelt, die muss wissen, wofür die Partei eintreten will und eintreten wird, wenn sie denn die Regierungsmacht hat. Und das ist so eine Art, ja, sagen wir mal, Katechismus. Mhm. Für die CDU in diesem Fall. Das andere ist nach außen gerichtet und da müssen die Leute wissen, wenn ich die wähle, dann bekomme ich folgende, ich sage jetzt mal zehn Punkte. Das erinnert mich an die Sozialdemokraten unter Gerhard Schröder, als die damals an die Macht wollten. Da hatten die ein Programm, neun Punkte und der zehnte Punkt war Schröder. Die hatten so eine Karte, das sah aus wie so eine Checkkarte mhm. und das war wirklich oder wie eine, eine Visitenkarte. Und äh, auf Hochglanz gedruckt. Das mhm. waren die Versprechen, damals zwischen äh, Oscar Lafontaine der Partei und Gerhard Schröder ausgehandelt. Und der letzte Punkt war, ich sag jetzt mal plakativ, Kohl muss weg, wir wollen Schröder. Mhm. Und so kam es dann dazu. Das heißt, Du musst etwas haben, an dem die Menschen sich festhalten können. Die Grundfrage ist immer, wofür wollen sie die Macht haben? Das möchte man schon genauer wissen.
0: Und ja, braucht denn die Union überhaupt ein Wahlprogramm? Also es klang jetzt ja schon so, als ob das schon durchaus wichtig ist. Verlassen die sich jetzt gerade irgendwie so auf die Personalie Armin Laschet, und um, also dass der dann vielleicht irgendwie erstmal die Punkte einfährt?
1: Naja, im Moment gibt es ja schon einiges, was man sehen kann, was gemacht werden muss. Die Beherrschung der Pandemie und ihrer Folgen, mhm. nicht zuletzt der Folgen. Das wird ein wichtiger Programmpunkt sein. Und dann die Renovierung Deutschlands, die Modernisierung mit Digitalisierung und Umbau. Da gibt es viel zu tun. Im Grunde genommen zeichnen sich die Themen ja alle ab. Nicht? Nach Corona wird man ganz, ganz, ganz gewiss an die Staatsverschuldung ran müssen. Der mhm. deutsche Staat schuldet seinen Schulden 2,3 Billionen Euro. <lacht> Ja, das äh, kann man sich kaum noch vorstellen. Also, die Staatsverschuldung wird 2022, wenn dann die Regierung im Amt sein wird, bei 72,2 Prozent des BIP liegen. Heute. Naja, 2017, sage ich, sag ich mal, waren es 65,3. Das heißt, wir häufen enorme Summen an Schulden an. Und da muss irgendwas geschehen. Man kann eben immer sagen, es ist doch egal. Also Geld wird gedruckt und kommt, der Strom kommt aus der Steckdose. So einfach ist das ja alles nicht. Also es muss schon auch für künftige Generationen gearbeitet werden. Lange Rede, kurzer Sinn. CDU und CSU müssen sich verständigen, was sie gemeinsam, was sie als Union den Wähler anbieten wollen. Nach 16 Jahren Angela Merkel, von denen viele sagen, dass jetzt nun wirklich auch der Zeitpunkt gekommen ist, mal was anders zu
0: machen. Ja, du hast gerade schon gesagt, ein paar Themen zeichnen sich schon ab. Man könnte fast sagen, wichtige Themen liegen schon auf dem Tisch. Warum hat man es denn dann trotzdem bisher noch nicht geschafft, mal so ein Wahlprogramm irgendwie zu gießen? Ist das vielleicht auch ein bisschen Kalkül, dass man wartet? Ja, was kommt denn jetzt vielleicht noch an wichtigen Themen rein? Und dann schreiben wir uns die auch noch mit ins Programm, damit das einfach ja, besser klingt am Ende?
1: Also wenn wir bei der Union bleiben, das ist ja die Partei, auf die wir warten, also die Parteien, die beiden sind ja zwei, wir sagen immer Union und denken, ja. das ist alles eins, naja, ganz so einfach ist es ja nicht, sieht man ja, bei der Union war es so, die hatten so viel mit sich selber zu tun und eben haben es auch noch, nämlich mit ihren Spitzenleuten, ich hätte schon fast gesagt, Spitzenkandidaten sind ja zwei, in der Markus Söder und überall sonst Armin Laschet, aber wenn Armin Laschet etwas kann, dann ist es aushalten, der hat ein Gefühl für Timing und der kann lange, lange warten, das ist wirklich schon auch neben allem anderen, was man kritisieren mag. Aber das ist wirklich beeindruckend. Der kann aushalten. Der kann die Zeit auch aushalten. Das musst du dir mal vorstellen, was der schon alles in, der, in diesem Zeitablauf erlebt hat. Und ja, jetzt so ganz allmählich drehen sich auch die Umfragen, wie er mal vorher gesagt hat. heißt, das muss jetzt erst mal zur Seite geschoben werden. Sachsen-Anhalt muss hinter uns liegen. Die Wahl, die jetzt am kommenden Wochenende ist, damit man sich auf das Zusammenbauen eines gemeinsamen Wahlprogramms konzentrieren kann. Wird die Sachsen-Anhalt-Wahl katastrophal für die CDU oder würde sie es ist, mhm. dann würde es ja schon wieder eine Diskussion geben. ist Armin Laschet nun eine Rede, ja oder nein. Das kann aber nicht alles sein. Und deswegen sage ich, wartet Armin Laschet bis nach der Sachsen-Anhalt-Wahl, dann wird mhm. er das auch wieder mit seinem stählernen Kern abwehren. Und dann geht es darum, dass man jetzt mal darüber nachdenkt, was wäre, wenn wir eigentlich, sagen wir mal, die Union, den Finanzminister stellten. Denn das ist schon auch doll, was sich in, den jüngsten, in der jüngsten Vergangenheit mit Olaf Scholz so alles verbindet nichts gegen die Notwendigkeit für Pandemie, für die, für die Beherrschung der Pandemie viel Geld auszugeben, mhm. aber boah. Also die Rente, da gibt es eine Demografiereserve, die ist aus der Finanzplanung gestrichen. Und dann haben wir den Pflegevorsorgefonds, der wird geplündert. Sagen Fachleute, es kann ich nicht beurteilen, aber es klingt einleuchtend. Die Arbeitslosenversicherung, die gesetzlichen Krankenkassen, die Digitalisierung, die Wirtschaftsleistung sinkt erschreckend, mhm. erschreckend wird. Also irgendwann in den kommenden Jahren um 65 Milliarden Euro geringer aus, du verstehst, da, da sitzt im Konkreten die Wahrheit. Wie sagt der Angela Merkel immer, die Wahrheit ist konkret genossen. Ja, das richtet sich wirklich auch an die Genossen, aber nicht zuletzt an ihre eigenen Bundesgenossen.
0: Ja, jetzt haben wir ja nun dieses finanzieller, diesen finanziellen Aspekt, die, die Folgen der Krise, die irgendwie aufgefangen werden müssen und ja, gegenfinanziert werden müssen. Ist das die Kernkompetenz der Union oder was haben die noch für, für große Themen, wo man sagen kann, da können die angreifen, da können die punkten und heben sich dann vielleicht von der Konkurrenz ab?
1: Ja, also wenn einer Partei finanz- und wirtschaftspolitischer Sachverstand zugesprochen wird, dann ist es ja die CDU, CSU. Die Sozialdemokraten, denen wird immer zugesprochen, dass sie besser verteilen als sparen können. Da kann der Olaf Scholz noch so gut sein als Finanzminister. Die Kompetenz wird eher bei den anderen gesehen. Das war schon immer so und das wird auch so bleiben, vermute ich mal. Es gibt keinen anderes, das anders zu sehen. Als Wolfgang Schäuble, das Finanzministerium, hatte, da war das ein, wie sagt man Deutsch, Asset für die CDU, CSU. Weil da der Hüter der Kassen und der die Solidität in Person saß. So, Die Sozialdemokraten sind immer dann gut, wenn es Geld fließt, das man ausgeben kann. Aber das mit dem Sparen, das traut man eher der Union zu. Und ich sage dir mal, die Sozialversicherung, da muss man wahrscheinlich ran. Die Beitragssätze wird man erhöhen müssen, die Steuern wird man eigentlich erhöhen müssen. Wenn die Union das nicht will, die Steuern erhöhen, dann muss sie gut begründen, warum das nicht notwendig ist. Und das ist etwas, wie sagt der Helmut Kohl immer, der große Wahlsieger in vielen Schlachten, der sagt immer, Bimbes, es geht um Bimbis. Also heißt, was ist was ist in der Tasche drin? Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Und das wird ein Thema sein, mit dem wird die Union aufwarten müssen. Dazu dann Digitalisierung, aber eben auch immer die Frage, wie wollen wir das alles bezahlen? Es muss einen schlüssigen Zukunftsplan geben und hilft nichts. Mit wolkigen Versprechungen kannst du keine Wahlen mehr gewinnen, weil die mhm. Leute sagen, ja, um Gottes Willen, aber wir hatten doch jetzt die Pandemie und ich muss sowieso meinen Job fürchten und was machen die denn da? Es muss ein Versprechen geben, dass der Mo die Modernität, der Umbau der Gesellschaft sozial abgefedert wird. Und wenn die Union das anpacken will, muss sie gute Argumente liefern. Die SPD hat schon viele Argumente geliefert, auf sehr, sehr, sehr vielen Seiten, die, von denen ich nicht glaube, dass sie die Mehrheit der Bevölkerung liest. Vor allem, das ist eben angesprochen in einem Seitensatz, vor allem ist es so, dass die Sprache anders sein muss. Mhm. Die Sprache muss so sein, dass die Menschen verstehen, um was es geht. Meine Güte, wenn das ist ja wie so ein Beipackzettel, die Politik, Dann liest du, da denkst du, um Gottes Willen, das habe ich wieder kein Wort bestellt. Oder eine Gebrauchsanweisung. Kein Mensch hat es je geschafft, eine Gebrauchsanweisung zu schreiben, die jeder aber auf Anhieb verstehen kann. Und darum geht es. Drücke dich aus, sage ungewöhnliche Worte mit gewöhnlichen, ungewöhnliche Dinge mit gewöhnlichen Worten. Schopenhauer war jetzt auch nicht so doof und ist vor allen Dingen sehr praktisch.
0: Die Leute sollen verstehen, worum es geht. Das ist ein sehr guter guter Stichpunkt. Äh, wie bewertest du denn den aktuellen Wahlkampf? Wird denn da schon so gekämpft, dass man auch die Leute, die ringsherum zuschauen, nämlich die potenziellen Wählerinnen und Wähler, auch abholt? Denn ich denke da zum Beispiel an ja, völlig wirre Debatten, wo dann sich aus der Union irgendwie ums Gendern gestritten wird, wo dann viele Leute sagen, ja, haben wir denn nicht gerade andere Probleme? Also können, kann man gerade die Leute irgendwie abholen? Oder wie siehst du das?
1: Naja, die Kunst von Politik ist, die Menschen dahin zu leiten, wohin sie noch nicht geleitet werden wollen oder noch nicht geleitet worden sind. Das heißt, du musst die Worte über die Taten entscheiden lassen. Du musst den Leuten wirklich erklären, also warum ist Gendern wichtig? Mhm. Gender ist ja nicht nur, dass ich da irgendwo ein Sternchen reinsetze, sondern dass ich einen gesellschaftlichen Umbruchprozess begleiten will. Das heißt, die junge Generation heute hat ja auch ganz andere Schwerpunkte als die älteren. Die junge Generation heute, würde man sagen im weißen Sinne deine, mhm. Millennials Plus, die hat drei Schwerpunktthemen. Gendern, Antirassismus und Klimaschutz. Das musst du adressieren. Zugleich hast du aber die ältere Generation, für die ist Antifaschismus, ist Transatlantisches seit Kennedy, mhm. Kennedy und die gesellschaftliche Liberalität seit 1968, besonders im Westen, stark verankert. Da musst du eine Brücke finden. Und ich glaube, dass darüber überhaupt noch nicht gesprochen ist. Wir sprechen im Moment darüber, warum hat Frau Baerbock ihre Nebensonderzahlungen zu äh, zustellt, angegeben. Warum hat sie den Corona-Zuschuss kassiert? Äh, warum hat sie den Steuer frei bekommen? Das sind so Sachen, ich will nicht sagen, dass das nebensächlich ist, weil es mhm. etwas aussagt über Verhalten, mhm. über Haltung, Gesinnung und Gesittung. Ja, Aber wenn es um die Gesellschaft vom Morgen geht, dann sind wirklich andere Sachen entscheidend. Und darüber haben wir noch nicht gesprochen. Das hat neulich Olaf Scholz versucht, als er zum Kanzlerkandidaten dann de facto gewählt wurde. Aber hat das jemand gesehen? Hast du dich da hingesetzt und, ich sag jetzt mal, gut eine Stunde im Netz zugebracht, um Olaf Scholz Grundsatzrede zu hören? Nein. Tatsache ist, die Leute müssen sich eine Form suchen, in der sie die Menschen adressieren und das dann in kurzer Zeit kürzerer Zeit. Das kostet ja auch alles Lebenszeit. Die mhm. Leute sind durch die Pandemie belastet, eine Stunde lang zuzuhören, wie einer dann möglicherweise auch Spiegelstriche zitiert. Nein, du musst, sagen wir mal so, du, du musst eine Vision haben und Vision würde ich mal so definieren, das heißt, ähm, keine Angst, Demut heißt ja Demut heißt ja nicht ohne Mut. Mhm. Ich würde mal sagen Vision minus Ängste. Mhm. Vision minus Ängste. Wenn das die Definition ist, Demut, nach meiner, Vision, nach meiner Version oder Definition Vision minus Ängste, dann musst du den Leuten die Vision vorstellen, das könnte Deutschland sein, Agenda 2040, sage ich jetzt mal. Und ihr müsst keine Angst haben, weil wir auf diesem Weg das und das und das tun. Und das, wie gesagt, das kannst du nicht als Kompendium als abliefern, da kannst du jeden Tag eine Stunde reden, sondern dann musst du den Leuten kurz und knapp die Punkte aufzählen, musst einen Hinweis geben, wie es gehen könnte und dann musst du sie weiterleiten, die wirklich Interessierten und sagen, pass mal auf, da, da findest du jede Vertiefung, die allerdings dann auch richtig gut sein muss. Das ist aber ein anderes Thema.
0: Sagt der Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karstorf, ganz lieben Dank für deine Zeit.
1: Gerne, war mir einzugehen.
0: Das wird diese Woche wichtig.